0: ズレズレなるままにアコラジライフズレズレなるままにアコラジライフこのコーナーではアコラジっ子からいただいた日々の生活にまつわるお便りいやふと疑問に思ったことなどを紹介いたします五つ目こちら静岡県ラジオネームハングリーオ y o さんから頂きました。シャイさん、笠倉さん、お疲れ様ですお疲れ様です。第214回アコラジも面白かったです。ありがとうございます。<ー>ラジオの中でシャイさんはアニメの「お猿のジョージ」を見て英語学習をしていると話していましたが、私の3歳の息子もジョージ先生のことが大好きです。そうですかお猿のジョージはネットだけではなく E テレでも放送しています。あそうなんですね。英語学習に役立つかはからないのですが、ネットフリックスで見られる私の息子が好きな番組シリーズでいうと、映画「ミニオンズ」がいいと思います。映画の中に若干のビートルズ要素もあるのでおすすめですといただきました。ありがとうございます。息子さん。は私と同じくジジョージ先生好きなんですねいいですよね、お猿のジョージね。そんな息子さんが好きなものが、この映画ミニオンズということなわけですね。私はミニオンズって見たことなくて、皆さんはありますかねなんか存在自体は知っていたんですけれども、あれが何なのあのー、単体のキャラクターなのか、何かにシリーズものに出てくるキャラクターなのかっていうところは、定かかでではなかったんですけれども調べてみたところミニオンズというのは怪盗グルーというアニメシリーズに出てくるキャラクターでそのスピンオフ作品として2015年に公開されたのがこのハングリーオーバーさんの息子さんが好きなミニオンズという映画だというわけでございますね。うんで私これ見たことなかったんですけども今回これメールいただいたので見てみたらですね面白かったですね非常にねあのー、とてもこのミニオンズというキャラクター,ーいわゆるミニオンという種族なわけですけれどもがキュートでまたそれを取り巻く周りのキャラクターもとても魅力,という魅力的で,でしてね、えー、おそらくあのー、この映画ミニオンズの最後に出てきたのがあーグルーというその怪盗グルーシリーズのメインキャラクターが子どもの時のグルーくんだと思うんですけれどもまだ怪盗グルーシリーズは見たことがないので続けて見てみようと思いますとてもいい映画を教えていただきましたぜひ息子さんに面白い映画を教えてくれてありがとうとお伝えくださいこれでもハングリー y o v さんは要はおそらく見たことなかったわけですよねミニオンズはね7年前に公開された映画ですけれどもそれが息子さんが誕生して子供と一緒に見てあげたんでしょうねとてもいいお父さんですねあでも私もその今年に入ってその英語の学習を始めて、えー、アニメは子供用に作られているものだと特にゆっくり英語を喋ってくれるので、私にはそれがとても助かっていてですので「お猿のジョージ」だったりとか「ペッパーピッグ」とか「ボスベイビー」とか「スヌーピー」「ピーナッツ」などを見始めたんですけれどもあんまりこの手のアニメ私は子供ももいないので高校のところずっと見たことはありませんでしたけど改めてちゃんと見てみるとその大人が見る作品よりも転結の木の部分がすごく丁寧に作られていてやはりあのどういう場面なのかどういう時代背景なのかっていうのがちゃんとわからないとお子さんはおそらく飽きてしまって最後まで見られないということで丁寧に作っていると思うんですよねそれがなんだか私には逆に新鮮で、えー、このようなアニメ見ながらミニオンズもそうでしたけれどもエンターテインメントとしても面白いなぁと思いながら見ていますでもやっぱりこうもちろん映画ミニオンズの中に格闘シーンだったりとか殺人シーンみたいなものはないわけですよねですからこう刺激とかはやっぱり大人が見る作品よりも控えめということですから、まあ、料理でもそうですけどこう味の濃いもの食べ過ぎると味の薄いものが物足りなくなってしまうわけですが味の薄いものを日常的に食べていれば別にそれはもう味が薄いとは思わなくなるわけですよね。ですから私もここのところ大人用のドラマとかは意識してあんま見ないようにしていてで子供用のジョージ先生だったりとかそれこそミニオンズだったりとかマダガスカルとかそういうものを見ているので逆にだから私はこう子供たちと今おそらく話題が。会う話が合うのではないかと思いますね。ですから、ぜひお子さんと私がいつかお会いする機会があれば、ぜひお話しさせていただければ、ものすごく話が弾むんじゃないかなと思いますね。本当にありがとうとお伝えください。あのー、ここのメールにも書かれていましたけれども、この映画「ミニオンズ」の舞台はイギリスで、それもあってビートルズの曲が途中で流れたり、またその時代的に、モンキーズの曲が流れたりしていてそれは Apple Music でサウンドトラックも聴けたのでそれも聴きましたけどもとてもよく作られていましたビートルズといえば私今週映画見てきましてそれはビートルズ・ゲットバックという映画で去年の年末ぐらいからディズニープラスというサブスクでビートルズのドキュメンタリーが配信開始となったんですね。で、そのドキュメンタリーは、ビートルズが解散する本当に直前、1年前ぐらいの、ビートルズを追った映像で、で、ディズニープラスでそれは7時間ぐらい、3つに分けて、えー、放送されてるんですねで。私はそれ見てすごく面白かったんですけれども、この度、その7時間がギューッと1時間になって、えー、映画館で放映されることになったんですね。5日間限定かな ?2 月9日から13日までだったと思いますが、映画館の iMAX で見られるということで、映画館の大きな音映像、そしていい音響で、えー、ルーフトップコンサートっていうビートルズの最後のライブを見てみたかったので、私、それ予約して行ってみたんですよね。で今回、うんでのみの放映ということだったんですけど、私、iMAX も初めてだったので、それもちょっと楽しみで行ってみたんですけれども、映画館入ってびっくりしたのは、ここ数年で初めてでしたが、その iMAX の劇場のもうすべての客席が売り切れてたんですよね。もう全部売り切れで,で、しかもそのお客さんの9割以上が60代後半以降の方々、いわゆる青春時代に、ビートルズを楽しんだ人たちだと思うんですけれどもだからもうほとんどだから席座って見渡してみるともう頭髪は真っ白もしくはハゲ上がってる人たちばっかででしてねでもみんなすごく楽しそうなんですよねポール・マッカートニーが今80歳とかですから要はそのポールに憧れて多分ギターを始めたような男の子たちもたくさんいると思うんですよねそんな人たちがまあ一日一回だけの放映で、で、それもお昼の一時とかからでしたから、で、平日でしたし、えー、普通に働いてたらまあ見られないという中で、皆さんもおそらく仕事はもう退職されて、で、映画見に来た人が大半だったと思うんですけれども、私はそれ、ここに、だからおそらく劇場の中で私が一番若いぐらいだったと思うんですが、上映が始まる前から、あワクワク感。が充満していていでで始まるわけですよねで私、笑っちゃったのは、あの、iMAX が初めてだったので、それが毎回なのかわかんないんですけど、iMAX の上映が始まる前に、その iMAX の説明をするわけですよね。iMAX というのは映画であって、映画ではないんだと。もう、iMAX は iMAX なんだっていう説明がされるわけですよね。で、その、スクリーンに、えー、従来の映画、今の普通の映画の画質がこれですと、ただ、IMAX はこれですっつって、なんかこう、サバンナの動物たちが出てくる映像がさらにこう、ビャンって綺麗になるんですよね。でもって、音響も、普通の映画の音響はこれですっつって、なんかこう、スペースシャトルがあ発射されるシーンのゴーっていうの流れながら、IMAX はこれですみたいなあ瞬間になると、一気に、臨場感がさらに高まった音響に変わるんですけどあれ何なんですかねあれやる必要あるんですかねやっぱやるとやらないとではアイマックスのありがたみが違うんでしょうねやっぱそのさっきのその濃い味をずっと食べてると薄味が際立っちゃうじゃないですけど要は濃い味を食べる前に薄味たくさん食べさせておけば濃い味がさらに濃く感じるだろうってことかと同じようになんかその iMAX 最初から綺麗な映像を出したらありがたみが薄くなっちゃうよねってだから従来普通の映画はこんくらいの画質だよってでも iMAX はこうだよって説明を結構長いこと5分ぐらいにわたってするんですよねあれ iMAX の映画って毎回やるんですかね<笑>でもそれがなんか笑っちゃってで、えー、そこから映画が始まるわけですけどでもその映像自体は50年前とかに撮られた映像なので、まあ、もちろんデジタル処理されてきれいにはなってるんですけど、さすがに50年前の映像が、そのさっき予告の時に流れたそのサバンナの映像よりかは見劣りするわけですよね。だから何なのこの、普通のサバンナ出して、綺麗な IMAX の映像出して、そこから50年前の映像出したら、ちょっと待って、がっかりしちゃうじゃんと思いながらあー、人間の感覚ってのは面白いもんだなと思うところからスタートしたんですけれども、で、その映画、ビートルズ・ゲットバックっていうのは、私はもうすでにディズニープラスでは見ていたので、内容は全部知っていたのですが、でも改めて、その、最後のビートルズのライブ、綺麗なな音響そして大きな画面で見られたたのはすすごく楽しかったんででよねでもどうやらその映画館にいる60代70代80代の男性たちはおそ、まあ、らくですけどそのドキュメンタリーをまだ見てないんだと思うんですね。あのやはりサブスクサブスクとかってまだやっぱ70代の男性とかだとあんまり契約しないんですかねだからビートルズのことはおそらく私よりも何倍も好きだけれどもなんかサブスクってよく分かんないとでそれが映画館で見られるということでものすごく楽しみにしていたんだと思うんですねで映画が始まって最初はこう曲ができるまでのスタジオのシーンがちょっと流れてそこからすぐ10分ぐらいしたらあービートルズのアップルコアっていう会社の屋上でのライブシーンが始まるんですけど、ライブが始まるとこう、やっぱり、まあ、暗いんで雰囲気しかわかんないですけど、劇場中がやっぱこう肩を揺らすんですね。70代ぐらいのおじいちゃんが肩揺らすのって僕見たことなくて、私も、私のおじいちゃんのミネマルさんが生前こう縦乗りしてるのとか見たことなくてですね、なんかすごくそれが面白くて。で、私の横にいるおじいちゃんも肩揺らして、えー、ずっと聴いてるんですよね。「Don't Let Me Down」とかを<笑>あと「Get Back」とかをねそれがだからおそらくもう今まで何千回も何万回も聴いてたであろう曲を映画館で、えー、見られていることがおそらくずっとずっと私よりも興奮しているんだと思うんですよねやっぱもう途中で私の左隣のおじいさんとかもう号泣してるんですね号泣しながらあービートルズの演奏を聞いてるそのおじいさんはおそらくビートルズと一緒に青春時代を過ごし知りませんけど結婚し家族ができて子供ができて子供が巣立ち、えー、定年退職しそしてまた再び今こうしてビートルズの曲を聴きながらなななことととを思いいしてるるんじゃないかなとも考えると勝手にそのおじいさんで私は感動してしまって胸がいっぱいになったりしましたが無事に、えー、映画が終わってすごい満足感のある映画館場内が明るくなってわーっとお客さんがはけていくわけですけれどもやっぱりあの何ですかねあのこの間同じ劇場で「スパイダーマン」の新作を見ましたけどやっぱスパイダーマンとか見てるのは若い子が多かったですけど、こう、暗いとこから明るくなると、やっぱりマーベルってあの、あれですよね、本編が終わっても、ほとんどの作品で、エンドロールが終わった後にまた何かがあるってみんな知ってるので、あんまりこうエンドロールの途中で帰る人は少ないじゃないですか。そんな中で、エンドロール終わって、てスパイダーマンの。で、ちょいとした映像流れて、で、明るくなったらやっぱバーッとみんな帰りますよね。私もそうですけど、ビートルズの場合はやっぱりこう、えー、9割以上がやっぱりおじいちゃんが見てましたから、やっぱ急に立ち上がらないですよね。しばらく明るくなってからもう、3、4分ぐらい。劇場で座ってちょっとこう足元鳴らしてから立ち上がるっていうそれもなんだか新鮮ででしたね私も最後までそれを観察させてもらっていいな私も年取ったらこうやって映画館見に来てだから私にとってのそういうのが何になるか分かりませんけどだからもしかしたらこうハリー・ポッターとかがリバイバル上映みたいな年末、去年の年末にハリー・ポッターの賢者の石がアイマックスでやってましたから、もしかしたら私がおじいちゃんになってもそういうことがあるんじゃないかなと思うんですけどもね。えー、非常にいいな、こういう年の取り方したいなと思ったのが今週ありましたね。えー、続きまして、こちらメールは、アフリカ・タンザニアにお住まいのラジオネーム、ステファムさんからいただきました。シャイさん、こんにちは、こんにちは。1>, 1月のツれツれを聞かせていただきました。英語の勉強をかなりストイックに頑張っていらっしゃるようで感心するばかりです。ありがとうございます。そんな、そんなシャイさんに僭越ながらアドバイスをさせていただきたくメールをしました。私はスポーツのインストラクターとして生計を立てていますが、そのレッスンは主に英語で行っています。そんな私ですが、以前は全く英語が話せませんでした。そんな自分がなぜ英語を話せるようになったかというと、周囲に英語を話す人しかいない状況に身を置くことになったからです。やはり、英語を身につける上で最も大切なことは、とにかく話してみることだと思います。英語の会話において、えー、実際は文法なんて考えている暇はありません。そのために、まず英語で考える力が大切だと思います。私がよくやっていたのは、一人ごとを英語にすることです。何でもいいのですが、It's humid today, 今日なんか湿気高いなとか、I'm hungry, I feel like eating r a m e n ラーメン食べたいなお腹減ったしとか、日常で考えていることをまず英語にしてみて、そして思い浮かんだ時に実際に英語で言ってみるのです。最初はなかなかうまくいかないかもしれませんが、繰り返しているうちに頭の中で英語で考えることができるようになってくるはずです。それから、おすすめはスマホを英語設定にすることです。最初は不便ですが、毎日繰り返し使うものなので、慣れてくると、日本語を介さずに英語をそのまま理解することができるようになります。日本で生活しながら英語を身につけるのは本当に大変ですが、シャイさんならきっとできます。頑張ってください。といただきました。ありがとうございます。デファムさん私にはハングリーオーバーさんの息子さんしかりステファムさんしかり素晴らしい先生方がたくさんいて、えー、非常に助かりますありがとうございますこのステファムさんのメールが何を教えてくださっているかというと、えー、今は仕事に使えるほど英語ができる自分だが英語が上達した一番の理由は英語を使わざるを得ない場に身を置いたことでありおそらく日本にいたままでは英語の習得は難しかったであろうっていうことをに伝えてくれてるわけですよねそうですね私はまだそんなにストイックに英語の学習はしていなくてまず今習慣化することが大事だと思っているので3ヶ月ぐらいはかなり楽しみながら続けてみようと思っていてそこからこう追い込んでみようと思ってるんですけれども私もだからこれステファ m さんに教えていただいたことこのメールいただいたのが3週間前ぐらいだと思いますが、そこから日常の独り言を英語で言うようにしてみました。こう朝起きた瞬間から、なんて言うんですか、私、一人暮らしなので、自分の行動を英語で説明するようにしていましたね。なんかこう、ぺあって起きて、I wake up, I good morning, よもぎよもぎおはよう、つって、I wanna go back to sleep, 二度寝したいよ、but I open the curtains, カーテン開けちゃおう、つって。Oh, it's still dark outside. まだ暗いなだって朝5時だもんねって。Let's begin new date! 新しいで始めようぜっ,って。Uh, じゃあトイレ行くか。I go to the bathroom and じゃあっと用足して。I flush the toilet. トイレット流して。I wash my face 顔洗って。I、uh, brush my teeth 歯磨いて。I take off my pajama パジャマ脱いで。I put on my suit 服着て。よっしゃ、Let's make a big breakfast. たくさん朝食作っちゃおう。<笑>トゥデイズメニュー今日は何にしようかなライス、Rice, uh, ご飯、味噌スープ、味噌スープ、納豆、納豆、グリルドフィッシュ、焼き魚、サニーサイドアップエッグス、uh, 目玉焼き。Uh, で、食べて、納、uh, 豆 smells awful、uh,。納豆は匂いがあんま好きじゃないな。But taste terrific! 味はうまいな。なんて感じで口に出して言うようにしてますね。あの、この間、オンライン、英会話の先生が教えてくれたことでびっくりしたんですけど、あの、ライス。私はライス食べよう、食べます。I have a rice みたいな。ああ、いらないのかなう。言いますが、普通に日本人の私がライスっていう時の発音は、ライスの通りは RICE ですが、R じゃなくて L に聞こえるらしいですね。ライス。L-I-C-E でも L-I-C-E っていうのは英語で白らっていう意味なんですよね。紙にいたりする。まあ普通の人はなかなか今現代ではいないと思いますけれども。だから I like rice って普通に言うと私は白らが好きですとか I like second rice とかなんかこうおかわり欲しいですみたいなご飯のおかわり欲しいですって言おうと思ってもそれはなんかこう、シラミのおかわり欲しいですみたいに聞こえてるんだなって<笑>、まあその状況からしてそのご飯のことを言ってるんだろうなっていうのはわかるでしょうけれども、なんかちゃんと、ライス、ライスってこう、R の発音しなきゃいけないなっていうのを思わされましたけど、まだ発音の勉強までいってなくて、これからしっかりやっていこうと思うんですけれどもね。でもなんかこう、日常のことをこう、一つ一つ英語にするっていうのは、簡単な日常的な動作であっても思った以上にできないもので難しいなと思いましただから私はあの最初あの起きてから寝るまでの英語表現600っていう本をまず丸暗記してそこからこう自分に当てはめて文章を今変えていくことをやりましたけどもね、えー、大事なことを教えてくださってありがとうございますあとそれもしましたよあの iPhone の言語設定を英語にしましたままで全部英語にになりました一気にね、えー、続けていいいこううとと思まますすありがとうございます、えー、続きましてこちらラジオネーム踊る宝石さんから頂きましたシャイさんこんにちはこんにちはお久しぶりですお久しぶりですここ数年バタバタしておりアコラジから離れていましたが最近また聴き始めました今年も頑張ってくださいと頂い,いてきましたありがとうございます、えー、2022年細見さんが英語の勉強を頑張るとおっしゃっていたのを聞き、私の英語体験を投稿させていただきます。コロナ前の2019年、私は結婚を考えていた彼氏と破局してしまいました。あらまあ。忙しくしていないと悲しくてどうにかなってしまいそうだったので、ボランティア活動にたくさん参加しました。その中の一つが、外国人に日本語を教えるボランティアでした。毎週決まった曜日、決まったパートナーに日本語を教えるというものです。私のパートナーは日本在住のオーストラリア人の方でした。私は英語が全く話せませんでしたし、日本語を教えることも全くの初心者でしたが、彼はそんな私のレッスンを楽しいと言ってくれて、お礼に英語を教えてくれました。そのうちに英語にだんだん慣れていき、少しずつ話せるようになっていきました。そこからどんどん交友うう関係が広がり、気づけば多国籍の友達ができ、さらにはボランティア教室で出会ったイギリス人の男性とお付き合いすることになりました。彼とは最初は Google 翻訳を使って会話していましたが、付き合ってから2年、同棲してから1年が経った今では、家での会話はほぼ英語で行っています。そして今年の夏からは2人でイギリスに住むことになりました。イギリスに行っても仕事ができるように2021年には日本語教師の資格を取りました。以上が私の英語習得体験です。留学経験なし英会話経験なし教育経験なしそんな私でも英語で日常会話ができるようになりました。細見さんも無理やりにでも英語を使う環境に身を置いてみるのも手ですよ。勉強と並行してボランティアやサークルなどで外国の方と交流し、英語を使う機会を増やすことをお勧めします。言語だけではなく文化も学べるので、新しい発見があって面白いですよ。私が参加していたボランティアは Zoom だったので、コロナ禍でも問題なく交流できました。もしご興味があれば詳細を送りますのでご連絡ください。それでは、2022年お互い良い年になりますように踊る宝石といただきました。ありがとうございます。素晴らしい体験談ですね。あの、どこから触れますかね。えー、驚きがたくさんありましたね。でもやっぱりあの、先ほどのステファムさんとお,おっしゃってることと同じで、やはりこう、英語をに触れる機会を増やすことが英語の習得には大切なんだよとこの踊る宝石さんもおっしゃってるわけですねなるほどねだけど2019年に8曲をしてでまあこれ英語とは関係ないことですけど要はこの要は辛かったわけですよね辛かった時に何をしたかっていうとう,うちに閉じこもってうじうじするのではなくてボランティア活動をすることによって、えー、無償で誰かのために行動することによって、感謝をされようと思ったわけですね。感謝をされようとは思ってないかもしれないけど、誰かのために何かをしてあげたいと思ったわけですね。で、それによって、他者から感謝をされたり認められることによって、失恋の痛みから回復し、さらに前向きになって、新しい恋人までできてそして新しい夢を見つけて今年の7月からイギリスに住むんですか素晴らしすぎるお話ですね。オーサムですね<笑><あの><笑>。私はかつて失恋した時にうちに閉じこもって図書館に入り浸ってずっと本を読むという。過ごし方をしましたけれどもそれと比べてこの踊る宝石さんの一歩前に出す姿勢というのは本当に素晴らしいですよね私もこういう生き方を知りたかったですね、うん、そうですかでも頑張ってくださいねイギリスでねとても羨ましいです私も今一番行きたいところはやっぱイギリスでそのハリーポッターのロケ地を回ってみたいのでぜひ、えー、私がいつか行ったら案内してくださいねやっぱこういうの聞くとなんかすごく納得するのはあの恋人が昔その留学しても2ヶ月目に現地のカナダ人の人とお付き合い始めてしまってその時などうしてだろうなと私は思ってたんですけどもやっぱこういうステファムさんとか踊る宝石さんの話聞くといくら留学して学校に通ったとて大切なのはその英語に朝から晩まで触れることであって。そう思ったらやっぱり日本にいる私と連絡を取ることよりもあっちで恋人できた方が英語を使う頻度は多くて英語を習得する速さも上がるわけですから非常に合理的な判断だったんだなと思うとなんだか胸がすっきりするような思いがありますけどもねそうですか以前あのフランス在住のアコラジッの方ラジオネームクッパが火を吐くぞさんからあのフランスで聞いてますっていうメールいただいてそれを去年の秋ぐらいに読んだことがあったんですけどそうしたらそのクッパが火を吹くぞさんがあのフランスのラジオ事情をメールで送ってくれたんですよねでそれ読んでで URL 貼ってあったんでそれ見てみたらそのフランスのさまざまなラジオ局のラジオは日本でも聞くことができるんですよねで、それを今でもたまに聞くんですけど、で、そこから興味持ってアメリカのラジオ局もいろいろ調べてみたら、アメリカのラジオ局のラジオも日本で聞けるんですよね。公共放送も。イギリスもそう。で、それで驚いたんですけど、我々は日本で日本のラジオをネットで聞くことはできませんよね。日本国内であっても自分の住んでる地域のものしか無料では聞けないじゃないですか。でも海外はどこでもラジオを聴くことができるわけですよね。すべてのラジオ局ではないと思いますけれどもそれでも主要なラジオ局はアメリカでもイギリスでもフランスでもあたとえ日本にいたとてその国のラジオを聴くことができるんですけどもし日本人が海外に行ったら日本のラジオは海外から聞くことはできないですし日本国内であっても違うエリアに行ったら違う地域のラジオは無料では聞けないというのはあやっぱ私はその聞けないということが当たり前の中で育ってきたのであんまりこう疑問に思ったことは正直恥ずかしながら一度もなかったんですけど海外のラジオを聞いて初めてあ日本の普通は世界の普通ではないんだなってことに気づいてきたんですよねこれが非常に楽しくておそらくもっととあるぞとラジオっていうのはこう基本的に日本のラジオは日本のラジオでしかないので日本のアニメだったり音楽だったり映画だったりとかはね今回のアカデミーのあのドライブ・マイ・カーでしたっけもうそうですけど日本のエンターテインメントも海外に様々な形で輸出されて認められてますけど日本のラジオが海外に認められたことは今まで一度もありませんよねあと3年で日本のラジオは100年の歴史を迎えますけど。でも、おそらく私は日本のラジオには、海外のラジオにはない良さがまだあると思うんですよね。海外のラジオを聞いてて思うのは、あの、ラジオネームっていう文化まずないですよね。ですし、なんかこうメールを読むというよりかは、ガンガン電話繋いじゃいますよね。で、話すのも早いし、なんかこうリスナーとリスナーとの距離が、なんか日本の方がが近い気がしますそれはおそらく海外のラジオはすごく日本と違って今でも聞く人が多いですよね。ですからなんかこう大衆のメディアとしての存在感があるからこそ日本のラジオというのはもう50年ほど前に大衆のメディアからは外れたという歴史がありますけどだからこそ身につけたこのリスナーととのの近さというものがありますよねそれはおそらく日本のラジオ特有のものなんだと思うんですね。でそこはおそらくですけど海外の人が聞いたら面白いと思うんです。でもラジオには字幕をつけることもできないし日本語のラジオを海外の人が聞くことはできないから海外から認められることはないということですよね。でもこののラジオのノウハウハ私がもし日本外国語をしゃべることができたら日本のラジオの仕組みで海外用のラジオを作れるわけですよねそしたら認められる認められないがはっきりわかりますよねもしくは今からネイティブの発音ができないとするのであれば私が日本のラジオ作りのノウハウを持って英語を話せるようになって向こうのラジオパーソナリティの人にこういうラジオ作りをしてみてくださいってプロデューサーの立場から番組作りをしてあっちのラジオパーソナリティに作っていただくっていうこともできますよねちょっと何言ってるか分かりづらいですかねでもなんかこう非常にもし英語を使えることになれば恐ろしくラジオの面白さが広がるんじゃないかって私はワクワクしてるんですもしかしたら広がんないかもしれないですけどでもなんだかそのそれを思うともう英語を勉強をしないという選択肢が浮かばないんですよねワクワクしてしまうわけです英語学習っていうのはやっぱりいろんな道があるみたいでそれもすごく面白いですよねですから、ぜひ、また、アコラジックの方に何か知っていることあれば、ぜひ教えていただきたいなとも思うわけですけれども、私には本当にいろんな先生がいて、私は本当に恵まれておりますね。ありがとうございます。続きまして、こちら、ラジオネーム、長崎県のコレクションデンジャラスさんからいただきました。細見さん、シャイ、シャイ昨年12月配信の第12回、失礼、第212回アコラジオを聞いたことがきっかけで、約4年ぶりに、えー、どっぷりとアコラジにはまっていますありがとうございいますというのも、シャイさんが上乱になって熱弁した健康な体づくりの話に感化されたからです。特に心に響いたのが、笠倉さんに対して言った、君は素晴らしい体を持っていたんだよという部分です。太っているからこそ体を強くすることができるという意味だと受け取り、感動しました。私はしばらく心も体も不健康な状態が続いており、生きづらさを感じていました。しかし、この、この回、212回を聞いてからは、普通の生活を心がけるようになり、少しずつですが、生きやすくなっていると実感しております。マッチョな細見さんには感謝してもしきれません<笑>。マッチョな細見さんって日本語としておかしいですよね<笑>。以上、読んでくださりありがとうございました。といただきました。ありがとうございます。コレクションデンジャラスさん。<音楽>えー、212回の常来になって熱弁した回で「君は素晴らしい体を持っていたんだよ」。太っているからこそ体を強くすることができるという意味合いで私は実際は言ったんではないんですけどね。私がク倉君に対して「君は素晴らしい体を持っていたんだよ」っていうのは太っていることをマイナスとして君は捉えているけれども太ってるってことはその体重を支えるだけの足の筋肉があったわけだから無理なダイエットをしてそれを取り除いてしまうのはもったいないんじゃない君はそんなことをしなくても素晴らしい体を持っていたんだよってことで言ったんですけどコレクションデンジャラスさんが違う意味で捉えてそれが心に響いたというなら私はそっちということにします。<笑>えー、そっちです。えー、生きづらさですか？生きづらさっていうのは何なんでしょうね。やっぱりあのー、先ほどの踊る宝石さんの話から学べることでもあります。けれども、何か我々は様々な問題にぶち当たる時が。たまにありますけど、そのぶち当たった時に。どういうういい行動すするかということこですよねそんな中でその普通は私みたいにうちにこもるんじゃないかと思うわけですうちうちになんかこううじうじしてなんか人のこと逆恨みしたりとかーでもってなんかうまいうまいこと通常通りの行動ができなくなって私はラジオがしゃべれなくなってしまって、しゃべれなくなってしまってなんていう言い方の時点で、こう、被害者意識みたいなものがあるじゃないですか。要は、でもあれは、ラジオが止まってしまったんじゃなくて、自分の意思で止めたわけですよね。でもそうではなくて、踊る宝石さんみたいに、誰かに役に立つボランティアのようなことをすることによって、それによって前に進もうっていう行動ができたら私も良かったなってあれから3、4年経って思うわけです。でもできなかったんですけど、でもそんな中でコレクションデンジャラスさんが私が212回の中で喋ったことがきっかけで少しでも前に進めることになるならば私のあのうじうじしていた時期も無駄ではなかった。という,ふうに思えますのでそう思えたことによって私は自己肯定感が爆上がりするわけでそうするとより筋トレに身が入るそして健康についてもっと勉強をしてコレクションデンジャラスさんのような方が面白いと思ってもらえるようなラジオが作れたらなと思うわけでラジオに対してもいいということになるわけですよねですからこのメールを送ってくれたことがものすごい素晴らしいことなわけですだから本当にありがとうございます。えー、でもあのそのトレーニングで言えばだから212回からもう100日ぐらい経ってますから私の体はもうあの時とは、ま、もう比べ物にならないぐらいさらに素晴らしいものになってるんですけどでもふと気づいたのが最近筋肉痛になってないなって気づいたわけです。この筋肉痛になってないなっていうのは決して体が成長したからではなくて、要はトレーニングの強度が弱くなっている、もしくは、トレーニングのインターバルが長くなっている。要は筋トレの質が低くなっているっていうことなんです。なんでかなって思った時に、要はその年明けて新しく英語をに力を入れ始めたことによってそれまで力を入れていたトレーニング体作りというものの熱量がおそらく下がったんですよねそれは致し方ないことなのかもしれないですけどでもやっぱりどうせやるならば未だにジムは毎日1時間行ってますから同じ時間をかけるならばやはり質のいいトレーニングをしたいじゃありませんかでもやっぱり熱量が下がってるとトレーニングの質っってて下がるんんだなってことに私最近気づいたんで,すで、すでそんな中どうしようかなと思ってた時にやっぱ持つべきものは友達だなと思ったのは、急にアコラジーオールスターズの竹下幸之介くんが LINE を送ってきてくれて、細見さんちょっとこの本読んでみてくださいって言われたんですね。それが、今ここにありますけども、石,石田佳穂さんっていう方が書いた、我が友スミスっていう本なんです。で、この我が友スミスって、を書いた石田佳穂さんっていうのは、1991年埼玉生まれで、東京工業大学工学部卒の方なんですね。本に書いてあるんですけど。で、この我がとム・スミスっていうのは、えー、出版されたのは2022年1月25日ですから、もうつい最近出た本なんですけど、これが、これを読んでくれって、竹下くんが言って、言ってきたわけですよね。だから私はもう友人に勧められた本はもう絶対読むって決めてますので、これを買って読んでみたんです。で、この我が友スミスっていう題名のスミスって何かわかりますかおそらくわかる方はほとんどいませんよね。このスミスっていうのはスミスマシンのことなんですね。スミスマシンっていうのは何かっていうと、ジムに置いてあるトレーニングマシンの一つのことなんです。フリーウェイトの場所にある機材の一つなんですけどもあのこの「我が友スミス」という小説に出てくる主人公の女性は会社に勤める20代後半の女性なんですけども普通に働いていてで普通に生活していく中でなんかふと最近健康を作りえー、体作りっていうの流行ってる。ジムが用意する女性も増えてきたっていうのを聞いて、えー、なんてことなしにジムに、えー、入会して、で、トレーニングするうちにだんだんトレーニングが楽しくなってきた女性なんですね。そんな中で、えー、本を読んだりしながら自己流でトレーニングしていたところ、ある日、えー、同じジムでトレーニングをしていた女性にスカウトされるわけです。で何人にスカウトされるかっていうとボディービルの選手にならないかってスカウトされるんですねでこの声をかけてきた女性は何50代ぐらいの女性なのかなでずっとボディービルの選手として活躍してきたんだけれども選手は引退してで今度自分のジムを作るとでそのジム私のジムに来ないか要は引き抜きですよねで、自分のジムに来ないかと、そしてボディビルの選手にならないかということを伝えるわけです。で、この小説の主人公である女性は、恋愛とかにもさほど興味なくて、おしゃれとかにも興味がなくて、結婚とかにもあまり興味がなくて、女らしさとかにも興味がなくて、だから会社行くにもスニーカーを履いて、お気性などはせずにいつも出社してるわけですね。そんな中で出会った筋トレというものが、自分に合ってるって感じたわけです。で、その筋トレというのは男女関係なく、やるだけどんどん自分が強くなる、美しくなるっていうことその美しさっていうのは世の中が女性に求める美しさとはまた別のものであって、世の中が求める女性の美しさに興味のない自分だけれども、この筋トレをして得られる美しさというものには、喜びを感じるるとこのの主人公の女性は思ってるわけですそんなところにボディービルの選手になってみないかってスカウトされたことがきっかけでその新しいジムに移ってさらにこう質の高い筋トレをする中で体が成長していくわけですね。でどんどん筋トレの面白さを知っていくというところから始まるのがこの「我が友スミス」という小説なわけです。で、この女性はスミスマシンが好きなんですよね。で、ただ、その、どんどんボディービルを突き詰めるにあたって、初めての大会に向けて、一年がかりで準備していく中で、女性のこのボディービルっていうのは、普通の女性よりもさらに高い女性らしさというものを求められるということを知るわけです。綺麗な肌をたが必要だったりとか、女性らしい立ちふだったりとか普段は履かないハイヒールを履いて競技には参加することが必要だったりとかでそのハイヒールもヒールの高さが12センチっていう女性の履くヒールの中でもかなり高い部類のハイヒールを履いてそして VIO ラインは永久脱毛をしてとか歯はホワイトニングをしてとか耳はピアスを開けてとかで髪は長い方が筋肉は美しく見えるらしくてそのために髪を今までショートにしてたのを長くしたりでさらに足りない部分はエクステをつけたりだとかうそういうことをやっていく中であこの私が筋トレを始めたのは世の中が求める女性らしさとは関係ないところでの喜びを感じて筋トレを始めたのにこの筋トレの頂点ともいえるボディービルという中でさらに強い女性らしさを求められるということに主人公は気づいて葛藤するわけです。その葛藤する中で新しい世界に飛び込んで初めて知る壁だったりとかさまざまな障害というものに向かっていくこの女性が最後下した決断というものが何なののかっっていうのは非常に読み応えがあったんですねでこの「我が友スミス」を読んで翌日筋トレしてさらに一日経った朝全身バキバキの筋肉痛だったんですよね嬉しかったですね布団から起きられませんでしたもんね最初なんだ金縛りかと思ったら違う筋肉痛だと思ったんですよねあれだけここ2ヶ月ぐらい筋肉痛がほぼ来なかったのにこの本を読んだことによって全身筋肉痛になるわけですよねやっぱりこうさらにこれを教えてくれたのが日本のマッチョ界でも頂点の部類にいる竹下くんだったってことが非常に効いたわけですよね心と筋肉にね私も少し筋トレやってますけどこの本我が友スミスに書かれている筋肉用語はほぼ分かんなかったんですよね。ほぼ SF として私はこれを読みましたけど、それもすごい面白くて。ですので、もしあの、コレクション・デンジャラさんは別に筋トレをしようとは書いてませんけど、なんか筋トレやってみたいなとか、またあの、なんか別に筋トレしようとは思ってないけど、なんか体作りであ、こういうことをこんくらい突き詰める人もいるんだなって、ここまでやろうと思ってもできない。私もできませんけど、でもなんかこう、こういう世界もあるんだなっていうのを知ることで知れる喜びと、また自分の体にもプラスに働くところも非常にあると思うので、この我がトスミス、めちゃめちゃおすすめです。ぜひ読んでみてください。本屋に行けばあると思いますし、電子書籍もありました。だけどこの、なんかあの本の想定が結構、結構というかものすごく素敵で、私はこの感触も好きで、あの、表紙がアメコミ風なんですよね。で、おそらくスミスマシンを使ってる絵なんですけど、非常にいいですね。えー、岸、帯は岸本沢和子さんが描いてるんですけども、そこに書いてあるのは、新たなる筋肉文学の誕生を祝いたいって書いてありますね。非常にいいですよね。あの、筋肉というのは世界共通語なんだなって思ったのは、あの、オンライン英会話で、やっぱりあの、筋肉に自信のある先生は結構タンクトップとかでアイコン画が映ってるんですよね。で、その先生を選んで、だから、あの、どこだったっけなおととい、アフリカのガボンか南アフリカのジーザス先生っていう先生、アイコンがタンクトップで肩の筋肉がもうメロンみたいだった先生がいたんで、その先生を選んだら、やっぱり、筋トレ好きな先生でなんで,でか知らないけど私英語だとものすごい作り話をするんですけど妹がパティシエでって、まあ、それは本当なんだけどであの「She brings me a lot of cakes」みたいな毎日ケーキ持ってくんだってあのレフトオーバーをあの残り物をで毎日持ってきてそのせいで I gain weight 4kg みたいな。あの、4kg 増えちゃったよ。<笑>みたいな。めちゃめちゃ笑ってくれるんだよね。海外の人。優しいから。リアリーみたいな。で、それで、えー、会話するんだけども。で、したら、マッチョの先生が。で、高吉は、ワークアウトはしっかりしてるのかって聞かれるから。ワークアウトしてるけど、うんやっぱりジーダス先生ほど大きな筋肉ではないよ、つって。ちょっと高吉筋肉見せてくれよ」って言って「ちょっと腹見せてくれよ」って言われてあの服ちょっとペロンってめくったりとか「ちょっと大胸筋見せてくれ」って言われてこう胸見せたりとこれもうほぼあのオンラインチャットエロチャットみたいに思われて男の先生だけどこれあの運営の人が見ててなんかアカウント消されたりしないかなと思って規約に引っかかったりしないかなと思ってちょっと心配にもなったんだけれども。筋肉っていうのはやっぱりこう世界共通語ですので筋肉についての話だと英語がまだまだ話せない私でもものすごく盛り上がるんですよね。であのさっきのなんだ「ライスだ」「ライスだ」の話をしてくれたのもその筋肉について話してる時でジーザー先生ではないんだけどその時にやっぱこう私たちからすると L の発音と R の発音がすごく難しいんだみたいな話をしていて。でも、あの、その時に、その先生が言ってくれたのは、いや、高吉、そんなの、あの筋肉の,あの筋トレ用語で、いや、練習しろうよ、みたいな。ほら、リピー e a t a アームカ m e ー r m c a r ー r m c みたいな。<笑>ベンチプレスプレス高吉、プレスみたいな。<笑>筋肉で発音の練習を今したりしてますけどもね。え全くもって楽しいもんでございますよね。ですが、ぜひ、あの、なんか、コレクションデンジャラスさんはじめ、なんか、体について知りたいという方は、この、我が友スミス、すごい面白かったです。ぜひ読んでみてください。えー、コレクションデンジャラスさんの追進で、えー、細見さんのベストアルバムを購入したいのですが、ショップでは売り切れでした。在庫を補充する予定はありますが、と書いてあるんですけども、在庫を補充する予定は今んとこなくてですね、今売り切れちゃってるんですが、あの、Apple Music とか、Amazon Music とか、Spotify といったサブスクのサービスで今配信開始しましたので、ぜひそちらでベストラブも聞いていただければなと思います。よろしくお願いいたします。メールありがとうございました。最後のメール、こちら、ラジオネーム。優しっとさんからだきました。お疲れ様です。お疲れ様です。いつも心に湯んぽこの前、現代の優しさとは何かと考えながらテレビを何の毛なしにつけたところ、サウナで女性が男性に告白するという素晴らしい恋愛番組を見まして、何でもかんでも恋愛につなげるその姿勢に異形の根を感じつつも、私は膝から崩れ落ちました。そのような素晴らしい番組を見てキュンキュンしてしまう人たちと、その人たちを狙って、あれって面白いよね、などと言ってしまう、ナンパ師やホスト、業界人などから、税金を多めに取ることができれば、未来の子供たちへの資金になっていいのではないでしょうか。何でもかんでもキュンキュンすればいいと思っている系女子や、業界人と知った瞬間から目の色を変える系女子、SNS の使い方、ほぼ出会い系のアイドルの皆さんと、それを狙う人たちとのやりとりも、まあ、納税してるしな、となり、少しは優しくなれるんではないかと考えております。細見さん、これは細見さんの言っている優しいでしょうかはい、笠倉クーラ、腰大丈夫。Take care of fucking! カモンといただきました。ありがとうございます。優しいとさんの言っている優しさと私の言っている優しさというのはなんだかちょっと違うようなはたまた完全一致するような気がして少々恐ろしさを感じております。ですがメールありがとうございます。うん。優しいということについてよく考えるのですがその点から言いますとアコラジックの方々の優しさというものを今回の「連れ連れ」では改めて感じましたがともすると私はあんまり優しいラジオパーソナリティではありませんよねあのラジオを作るにあたって現代さまざまなエンターテインメントがあってみんな忙しい時間を過ごす中であんまりこう2時間のラジオ番組っていうのはう合理的でないと言いますかそんなに日常として楽しめるエンターテイメントではないのかもしれませんが私は2時間というものが好きでそしてあまりというかおそらくないであろうその2時間をもう息をつかずずっと喋り続けるというだから現在はその途中に1回だけ曲を挟むだけで残り休憩なしで喋り続けるというものをその体力というものを身につけたくてこの1年半ぐらいは。やってきたわけけですけれどもそれは私がやりたいことであってまあ必要だと思うことですからやりましたがじゃあリスナーの立場からしてみればそんな2時間もずっと一気に聞くことはできないわけですし、えー、一つの話題についてそんな長いことを話されたら途中で聞くのをやめてまた再開したところで前回どこまで聞いてたかってことを思い出さなきゃいけないその作業をかななり負担になるわけですもんねそうなるとあんまりリスナリに対して、えー、優しくないなって私は自分自身について思うんですけれどもんこの4月でアコースティックラジオは9年目に入るんですねでやっぱり最初の10年っていうのはひたすら修行だと思って私はやっておりますがそんな中で聴、えー、く人に優しいラジオっていうものも作れるようになりたいと思うわけです。でこの2時間しゃべりっぱなしのラジオっていうのも最初あんまりうまくできなかったんですけども最近やっと時間内に収めるようことができるようになってきて、えー、それも全て皆さんが聞いてくださったおかげなんですけどもお疲れ様でございましたありがとうございます、えー、ですから次は今までのようにこう比重が重たいラジオこう水に浮かべたら沈んでしまうようなラジオじゃなくて今度は比重が軽いいラジオを作っっててみたいなと思ってるわけですですので4月からアコラジ9年目になりますが今度は軽いラジオっていうものを作ってみようと思ってるんですねですので、えー、また週に1回、えー、毎週日曜日配信の予定を今しておりますですのでつ、えー、れずれなるままにアコラジライフをこの携帯でやるのは来月3月15日配信分が最後ということになります。すべてのメールは「レディアットマコソミのシャイボイドットコム」でお願いします。件名はあってもなくても、何かつけたかったらつけていただいても、本部と全く関係なくても構いません。えー、ぜひよろしくお願いいたします。すべてなんとかなるはずです。きっと大丈夫。ということでまた次回元気にお会いいたしましょう。ズレズレなるままにさよなら